0: Willst du der Mann sein, den Frauen lieben? Willst du der Mann sein, den diese eine besondere Frau lieben und verehren wird und mit dir gemeinsam eine Familie beginnen möchte? Dieser Mann ist nicht, wer du jetzt bist oder wer du morgen sein wirst. Dieser Mann ist der Mann, der sich jeden Tag vom Neuen dazu entscheidet. Du kannst gestern alle Entscheidungen falsch getroffen haben. Du kannst morgen alle Entscheidungen falsch treffen. Das beeinflusst nicht, wer du bist. Es ist die Gewohnheit, die dich zu dem Mann macht, der du wirklich bist. Kannst du jeden Tag dich zu den Entscheidungen verpflichten, die dich zu dem Mann machen, der du sein willst? Diese Verpflichtung zu den wichtigen Entscheidungen, die du tagtäglich machen darfst, das ist die Gewohnheit, welche die Männer unterscheidet, die nie die Frau erobern, die sie gerne retten und die Männer, die es schaffen, die entlang des Weges Abenteuer erleben, tiefgründige Verbindungen erleben und entlang dieser Abenteuer die Frau, mit der sie zusammen alt werden wollen, erobern. In dieser Podcast-Folge möchten wir, Andy Friday und mein Kollege Dominik van Aave, dir die fünf Entscheidungen mitgeben, die du dieses Jahr unbedingt treffen musst, um dieser Mann zu werden. Herzlich willkommen zum Freundin-Fitten-Podcast wir legen los. Das neue Jahr
1: ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Fantastisch. Und wahrscheinlich wird sich bei dir im lokalen Fitnessstudio um die Ecke auch die anfängliche Motivation und Fülle und Euphorie gelichtet haben. Und es sieht wahrscheinlich genauso aus wie am Ahnung, 14. Dezember. So. Also, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es um deine, nicht unbedingt Vorsätze, aber um dein, deine Ziele aus generell? Ich will gar nicht so sehr darauf einsteigen, dass wir jetzt irgendwie ein neues Jahr haben, weil wir können jederzeit starten. Wir Menschen warten sehr oft einfach auf den, keine Ahnung, auf den ersten, ersten oder auf den Montag oder auf einen bestimmten Tag, um dann zu starten, statt einfach jetzt, jetzt schon äh, unperfekt zu starten und einfach mal zu machen. Aber Lass uns da doch mal drauf eingehen. Natürlich ist das Jahr jetzt schon ein wenig, ein wenig angelaufen. Trotzdem möchte ich mit dir noch mal ein wenig drüber sprechen. Auch auf der Mindset-Ebene das beleuchten. Warum du bisher nicht so den Erfolg bei Frauen hattest, den du hattest. Und warum du auch in 2023 wieder alleine bleiben wirst. Und dazu habe ich dir fünf gute Gründe mitgebracht, und ich denke, wenn du diese fünf guten Gründe dir anschaust und das einmal verdaust, dann kommst du deinem Ziel von einer Partnerin haben, jemanden finden, den du magst, mehr Dates zu haben, mehr Frauen generell anzusprechen, ziemlich nah. Also lass uns keine... Zeit verschwenden, sondern direkt damit loslegen. Und alleine dadurch, dass ich gesagt habe, lass uns keine Zeit verschwenden, habe ich ein wenig Zeit verschwendet. So, lass uns damit, äh, lass uns damit starten. Nämlich Punkt Nummer 1 oder der gute Grund Nummer 1, warum du auch in 2023 wieder alleine bleiben wirst. Oder immer noch, sagt man. Du weißt ja, was ich meine. Punkt 1 ist, du bist in derselben Umgebung. Du hast dasselbe Verhalten. Aber du erwartest, dass es andere Resultate gibt. Plötzlich soll es irgendwie anders werden. Plötzlich soll irgendwie die Welt sich ändern und gebratene Tauben fliegen in deinen Mund. Sprich, in dieser Metapher sollen das entsprechend äh, willige Frauen sein, die gerne dich kennenlernen möchten. Doch was tust du dafür, dass sich da etwas ändert? Und ich meine damit jetzt nicht nur, gehst du raus und begibst dich dorthin, wo Frauen sind. Das natürlich auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, wenn du nur bei dir zu Hause in deiner grauen Bude rumhängst, dann wird da wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich mal deine Traumfrau dir durchs Wohnzimmer stiefeln. Und was tust du, um attraktiver zu werden für Frauen? Ich habe es gerade das mit dem Fitnessstudio angesprochen. Das ist eine Variante des Ganzen. Vielleicht hast du ein wenig, ein wenig mehr Speck auf den, auf den Rippen durch die, durch die Weihnachtszeit. Und ich verstehe gar nicht, warum so viele Leute irgendwie über Weihnachten so viel, so viel fressen und zunehmen. Das, ich habe das nie verstanden. Das, also wenn mir das mal jemand erklären kann, gerne schreibt mir eine Mail. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Haben Menschen dann kein Sättigungsgefühl mehr oder können Menschen dann nicht Nein sagen oder warum auch Menschen ständig irgendwie zu ihrer Familie müssen, obwohl 80 aller Menschen sagen, die da dann über Weihnachten zu ihrer Familie reisen, und dann immer sagen: Oh, das, ich bin froh wieder zu Hause zu sein. Oh, ich, ich habe keine Lust dahin zu gehen und so weiter. Dann macht das doch nicht. Wo ist denn das freaking Problem? Geht doch einfach nicht zu eurer Familie. Die kommt auch ohne euch klar und fresst nicht so viel. Ähm, so, aber das ist halt nur eine Sache. So, was tust du, um auch generell einfach ein attraktiveres Leben zu führen? Natürlich auch attraktiver im Äußeren zu sein. Viele unserer Kunden, die zu uns kommen, die, um es mal äh, neutral auszudrücken, sehen ziemlich neutral aus. Die würden dir im alltäglichen Leben nicht auffallen. Die gehen an dir vorbei und dann könntest du direkt danach gefragt werden, ähm, hast du diese Person in diesem karierten Hemd gesehen? Und du könntest nicht darauf antworten. Also du könntest antworten, nee, keine Ahnung, von wem sprichst du. Das ist inhärent ein, ein Zeichen dafür, dass du nicht gesehen werden willst. Sonst würdest du gesehen werden. Du würdest auffallen, wenn du auffallen wollen würdest, aber du willst nicht auffallen. Deswegen kleidest du dich wahrscheinlich ähm, sehr, ähm, wie, wie soll man es ausdrücken, sehr, sehr neutral. Ja, sehr neutral. Du, du trägst ein ein, für mich ein ein normales Hemd, du trägst nicht auffallende Farben vielleicht oder nicht moderne, nicht moderne Klamotten oder oder sehr gut sitzende Klamotten oder Klamotten, die dich auch vielleicht ein wenig besser aussehen lassen. Sondern du trägst einfach das, was was du schon immer getragen hast. Und das sind dann vielleicht einfach ganz normale 5 euro t shirts die du vom Grabbeltisch aus dem Markauf hast oder so. Und die haben dann einfach so einen ganz engen Rundhals, der direkt am Hals aufhört und zum Beispiel und sehr ausgebollerte Arme, wodurch deine Arme dann auch aussehen, als ob du halt sehr dünne Arme hast. Oder wenn du entsprechend ein eher fülliger Mensch bist, dann spannt das da einfach nur und dann sieht das auch einfach nicht attraktiv aus. Also da gibt es auch einfach eine ganz große Welt für dich, was den Kleidungsstil angeht, den du aufleveln kannst in diesem Jahr, um einfach auch attraktiver auszusehen. Natürlich auch deine Frisur. Wir haben vor einiger Zeit, vor einigen Monaten eine Episode darüber aufgenommen, dass die Attraktivität, die äußere Attraktivität, die Optik ein wichtiger Punkt ist. Wenn du darauf keinen Wert legst, dann sagst du damit, dass du nicht gesehen werden möchtest. Und wenn wir so etwas sagen, wenn wir so etwas ausstrahlen, dann bekommen wir das natürlich auch. Wenn du allerdings stolz darauf bist und gerne in den Spiegel schaust und denkst so, oh, sexy Dude, dann wirst du auch das bekommen. Dann werden dich Menschen mehr ansehen. Dann werden Menschen dir Platz machen, werden Menschen dir den Platz in, ihrer, in der Schlange anbieten. Ähm, dann bekommst du auch öfter ja, den Blickkontakte mit Frauen einfach, weil du auffällst, weil du einfach nicht eine graue eine graue Maus bist, die durch die Großstadt kuscht, sondern weil du mit, mit, mit stolzer Brust, mit, mit breiter Brust und einem Lächeln im Gesicht durch die Stadt gehst, weil du dich wohl in deiner Haut fühlst. Und dann sind natürlich auch, das war es jetzt zum, zum, zum Äußeren, aber das sind natürlich auch dein, dein Lebensstil, deine Hobbys und so weiter. Was tust du den ganzen Tag? Ist dein Tag nur irgendwie geprägt von ja morgens aufstehen, dann schnell einen Kaffee reindrücken und dann zur Arbeit und dann nach der Arbeit bin ich völlig k.o. und völlig platt, dass ich halt zu nichts anderem mehr komme. Gehe ich, hier und, der noch, äh, noch, noch ich hier und da vielleicht noch einkaufen oder ich habe hier und da vielleicht habe ich da einen Verein oder so oder ich gehe zum Bouldern, was der eine oder andere von euch macht. Cool. Ähm, aber was sind deine Hobbys? Was kannst du Aufleveln. Kannst du vielleicht etwas machen, was du vorher noch nicht gemacht hast? Kannst du etwas Spannendes in dein Leben integrieren? Kannst du irgendetwas einbauen, was du vielleicht ganz lange schon auf deiner Wunschliste hast, was du machen wollen würdest? Warum schiebst du das so sehr vor dich, vor dich her, vor dir her? Warum steht das so lange auf dieser Liste schon? Vielleicht willst du dir, keine Ahnung, ein Motorrad kaufen oder du willst mit deinem Motorrad mal wieder rumfahren. Oder äh, du willst, keine Ahnung, mit dem Boxen anfangen. Oder du willst mal diese Reise machen. Oder du willst ein Coaching machen, um endlich das mit den Mädels hinzukriegen. Dann mach das jetzt. Warum warten? Warum warten? Du hast vor drei Jahren hast du schon gesagt, dass du das machen willst. Was auch immer du machen willst. Das hast du vor drei Jahren schon gesagt. Hast du es gemacht? Hast du nicht gemacht? Mach das jetzt. Mach die Podcast-Episode jetzt aus und mach das. Es sei denn, du fährst gerade oder bedienst schwere Maschinen. Dann fahr erst rechts ran oder nach Hause oder und oder stopp die Maschine. Vor allem. Wie lange schiebst du Sachen schon auf und erwartest, dass dann plötzlich irgendetwas passiert? Vielleicht bist du auch nicht, nicht happy in deiner Umgebung, wo du gerade bist. Vielleicht hat sich einfach auch seit, vielleicht hast du dir letztes Jahr im Februar. Oder im Jahr davor, im Oktober, gedacht, ah, ich mag irgendwie das nicht. Das ist irgendwie voll anstrengend mit meinem Job. Ich kann da jetzt gerade nichts dran ändern, aber ich werde das jetzt, ich werde das demnächst mal angehen. Oder ich mag die Wohnung irgendwie gerade nicht. Oder irgendwie die Nachbarn sind so laut. Oder was auch immer. Irgendwas in deiner Umgebung oder die Stadt, vielleicht ist es die Stadt oder das Land, irgendwas in deiner Umgebung ist so wie du es nicht haben willst, aber du hast es bisher noch nicht geändert. Weil du dich dann auch nach einiger Zeit einfach daran gewöhnt hast. Du hast dich daran gewöhnt, dass du ein gewisses Energielevel am Ende des Tages hast. Und das Energielevel ist bestimmt nicht besonders hoch. Und wenn wir nicht mit hoher Energie den Tag vollbringen und leben. Und dann haben wir entsprechend weniger Leben. Mehr Energie bedeutet mehr Leben. Weniger Ener Energie bedeutet weniger Leben. Frag dich da einmal. Wie sieht deine Umgebung aus? Und wie sieht dein Verhalten aus? Welche, welche Sachen in deiner Umgebung und in deinem Verhalten sorgen dafür, dass du weniger Energie hast und damit auch wortwörtlich nicht mehr die Energie dafür hast, irgendwie rauszugehen und Frauen kennenzulernen, sondern auch wenig Lust hast oder dann auch nach Motivation suchst. Oh, ich brauche einen Tipp für Motivation. Wie kann ich mich motivieren, X und Y zu machen? Das ist die falsche Frage. Wenn ich frage, wie kann ich mich motivieren, wie finde ich Motivation, dann möchte ich das Pferd von hinten aufzäumen. Motivation sollte von vornherein schon da sein. Wenn sie nicht da ist, dann solltest du dich fragen, warum sie nicht da ist. Vielleicht willst du das nicht machen. Vielleicht willst du diese Tätigkeit nicht machen. Oder irgendetwas in deinem Leben sorgt dafür, dass du lieber bequem bist. Vielleicht, weil du Angst davor hast. Oder vielleicht, weil du nicht an dich glaubst. Punkt, Grund, Punkt oder Grund. Nummer zwei, warum du auch in 2023 wieder alleine bleiben wirst, ist, du kannst nicht von Altem loslassen. Das kann dann entweder natürlich irgendwie die Ex-Freundin, die, die Ex-Frau Ex sein, irgendetwas aus deiner Vergangenheit, was du, was du nicht bereit bist loszulassen, wovon du nicht bereit bist, dich abzuwenden und in eine strahlende Zukunft zu gehen. Das kann halt ents entsprechend, wie gesagt, eine, eine Beziehung sein. Das kann aber auch eine Freundschaftsbeziehung sein. Ähm, ich muss jetzt gerade an einen unserer Teilnehmer denken, der, äh, der Guido. Äh, Guido, ich weiß, dass du das auch den Podcast hörst, deswegen hallo Guido. Und ich spreche jetzt über dich. Ähm, Guido konnte nicht von dieser einen Frau loslassen, die ihm immer wieder schöne Augen gemacht hat. Und ähm, immer wieder sehr viel mit sehr viel Drama in sein Leben aufgetaucht ist. Und sehr oft hatte dann entsprechend in den Coaching-Calls die Frage gestellt, jetzt es geht halt um diese Frau und jetzt hat sie irgendwie zum Beispiel wieder nicht geantwortet oder jetzt hat sie so und so geantwortet. Und das habe ich erst beantwortet und nachdem wiederholt dann diese Fragen kamen, habe ich ihm dann gesagt, so, warum beschäftigst du dich irgendwann noch mit dieser Frau? Und das hat dazu geführt, dass er ganz lange nicht, nicht vom Fleck gekommen ist. Weil er diese Frau nicht loslassen wollte. Weil er lieber das bekannte Unglück in der Hand hatte. Jetzt habe ich zwei Sprichworte vermischt. Lieber das bekannte Unglück äh, gesehen hat und, und wollte, statt das unbekannte Glück zu suchen. Und, äh, oder auch entsprechend äh, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lieber, lieber diese Frau haben, die, die mir schöne Augen macht und die, ähm, die, die mich immer wieder in irgendeiner Form in ihr Leben zieht und mir irgendwie die, die gemischtesten Signale gibt, dass es jetzt mit irgendwie uns klappen kann oder dass sie mich doch nur als Freund sieht. Dann will sie auch mal dann vorbeikommen und dann machen wir Pizza gemeinsam und schauen Film. Aber wehe dem, ich streiche ihr ein Haar aus dem Gesicht oder ich würde irgendwie einen Körperkontakt herstellen wollen. Dann geht das natürlich nicht. Aber dann, wenn sie geht, dann schreibt sie mir, es war ein Abend, schöner Abend und äh, freut sich drauf, mich wiederzusehen. Und sie hat mich super gern und schickt mir dann noch so ein Kuss-Smiley hinterher. Was soll ich davon nur denken? Und all diese Sachen, die dich halt in irgendeiner Form konfus machen, raus aus deinem Leben. Wenn du nach einer gewissen kurzen Zeit nicht eine Klarheit hast, raus aus deinem Leben. Das Leben ist einfach. Alles, was nicht einfach ist, hat in deinem Leben nichts zu suchen. Wir tendieren gerne, irgendwie Sachen zu verkomplizieren, gerade im Beziehungskontext, weil das mit einem gewissen Drama verbunden ist, weil wir das dann kennen weil wir das aus Film kennen, vielleicht aus weil unsere Eltern uns, äh, sich immer gestritten haben oder was auch immer. Wir, wir kennen dann, dass äh, Streit gleiche Liebe bedeutet oder dass, dass es muss kompliziert sein. Genauso wie damals bei den, ähm, bei den ersten Social Networks. So, es gab irgendwie welche in, äh, in jeder Stadt und es gab dann städteübergreifend welche und keine Ahnung. Ähm, die hatten sehr oft dann diese bei, bei dem Beziehungsstatus, entweder konnte man dann angeben Single, vergeben oder auch in irgendeiner Form etwas von, es ist kompliziert. Und ich habe mich dann immer gefragt, so, wie kann es denn kompliziert sein? Entweder, entweder ja oder nein. Wer, wer hält hier denn gerade wen zurück? Und die Leute, die ist kompliziert angegeben haben, die haben halt bei die andere Person hat halt nie angegeben ist kompliziert hat halt entweder das leer gelassen oder war Single aber es war halt nie irgendwie ähm, bei beiden kompliziert so, das heißt jemand ist einfach dem anderen immer hinterhergerannt und wollte es kompliziert haben willst du es kompliziert haben willst du dass dein Liebesleben ein ein Enigma ist was du was du dechiffrieren musst die ganze Zeit. Was meint sie damit? Jetzt hat sie X geschrieben, aber sie meint doch bestimmt Y. Oh, jetzt hat sie drei Tage nicht geantwortet, aber jetzt, wenn sie antwortet, ist sie halt so komplett ähm, enthusiastisch und euphorisch. Und jetzt werde ich einfach, aber, aber einfach mal irgendwie nicht antworten und mal schauen, wie das, wie das Ganze läuft und so. Und dann merke ich nach drei Tagen, oh, da kommt ja gar nichts mehr von ihr. Mist, Mist, Mist. Jetzt muss ich doch ganz schnell wieder was antworten. Wie kann ich das rumbiegen? Und alleine in dieser Zeitspanne, die ich gerade beschrieben habe, ist jetzt eine Woche vergangen. Hast du in dieser Woche eine andere Frau kennengelernt? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil du nicht vom Alten loslassen kannst. Du glaubst, nur weil diese eine Frau dir irgendwie schöne Augen gemacht hat, ist das jetzt dein einziger Schuss, glücklich zu sein. Deine einzige Chance, glücklich zu sein. Weil vor allem du in irgendeiner Form denkst, es hat so lange gedauert, bis ich, und dann kommt meist, Männer sagen dann meist, oh, ich habe eine so tolle Frau kennengelernt, eine so tolle, ganz besondere Frau, die ist eine so ganz besondere Frau und es hat so lange gedauert, bis ich diese ganz besondere, tolle Frau kennengelernt habe, die ist wirklich einmalig. Ich kann die nicht einfach so loslassen, weil wer weiß, wann ich die nächste so tolle, wirklich einmalige Frau kennenlerne. Das kann, das, das wird so ewig dauern. Und das ist Mangel. Ich will damit nicht sagen, dass die Frauen, die du kennengelernt hast und da draußen, äh, Frauen generell, die da rumlaufen, nicht toll und, und, und fantastisch und, und intelligent und hübsch und zuckersüß sind und ihre besonderen Eigenarten haben. Aber wenn du dich darauf wenn du dir diesen Quatsch erzählst, oh, sie ist so besonders, es hat, so lange gedauert, es hat so lange gedauert, dass ich diese besondere Frau kennengelernt habe, dann erzählst du dir einfach irgendeine gute Nachtgeschichte, die du selbst nicht glaubst, aber die du hoffst dir zu glauben, weil du damit dem anderen, dem du das erzählst, ein Vorbeten kannst, damit er sagt, und das sind dann, dann oft wir als Coaches, dass du uns das vorbeten kannst, damit wir dir sagen, ach so, nee, nee, dann, dann treffen all die Ratschläge, die wir dir bisher gegeben haben, dass du in die emotionale Unabhängigkeit kommst und ein attraktiver, charismatischer Mann wirst. dann trifft das nicht zu. Dann bitte einmal 180-Grad-Wende und dann X und Y machen, genau wie du sagst. Und eigentlich willst du dich nur darüber beschweren und, ähm, und jammern, dass, dass es halt nicht einfach ist. Du willst eigentlich keine Lösung haben. Du bist eigentlich nur hier und sprichst mit mir um einfach um einfach nur zu hören, dass du recht hast, aber du willst gar nichts ändern. Und dann aber sage ich dir, dass du nicht recht hast und dann ist so, oh, ähm, ja, okay, das ähm, passt nicht in mein Weltbild. Ich würde vielleicht am besten was ändern wollen, aber dann müsste ich jetzt den Schritt ins Unbekannte gehen und vielleicht sogar ein Coaching machen. Ich melde mich nochmal. Ja, ich melde mich nochmal und dann machst du es eh nicht. Tut mir leid, dass wir nicht der, derjenige sind, diejenigen sind, die dir dein Friendzone-Single-Weltbild bestätigen. Und dann musst du vielleicht einen anderen Podcast hören. Aber wir sind dafür da, wenn du ein anderes Weltbild aufbauen möchtest. Das Weltbild davon, dass Frauen auf dich stehen. Und dass du ganz einfach diese Frauen kennenlernen kannst. Weil das kannst du. Das haben wir hunderten von Männern in der letzten Dekade, in über einer Dekade beigebracht. Hunderten, Hunderten von Männern. Und wenn die das können, dann kennst du das auch. Da waren Männer dabei, die hatten Sprachfehler, die haben, die haben gestottert. Da waren Männer dabei, die haben, die waren fast blind. Da waren Männer dabei, die waren früher mal eine Frau. Da waren Männer dabei, die stehen auf andere Männer. Wenn die alle das schaffen, ein charismatischer, emotional unabhängiger Mann zu werden, der sich ein Liebesleben aufbaut, wie er sich das möchte. Dann kriegst du das auch hin. Und eigentlich geht es auch schon in den nächsten Grund, in den dritten Grund oder Punkt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Punkt über. In den dritten Punkt, warum du auch 2023 wieder oder immer noch alleine bleiben wirst, das ist der Punkt, du bist ein Neinsager. Und in kleiner, kleiner Disclaimer hier nochmal. Ich spreche hier gerade so direkt frei und, und, und geradlinig heraus. Und ich spreche dann mit solchen Sachen mit, oder wie, du bist ein Neinsager, auch dich persönlich an. Du, der das gerade hörst. Wenn du dich davon nicht angesprochen fühlst, dann meine ich dich auch nicht. Wenn du dich aber angesprochen fühlst und in irgendeiner Weise die Reaktion hast so von, oh, das ist aber unfreundlich, oder also das ist die kleinste Reaktion, die du darauf haben kannst, wenn ich sage, du bist ein Neinsager, oder du machst X und Y, deswegen hast du dieses Resultat, was du hast. Und wie gesagt, wenn du dann denkst, oh, das ist aber unfreundlich, das ist die kleinste Reaktion, oder wenn du das in irgendeiner Weise spürst von, oh, das ist sehr unangenehm, ich schalte mal lieber ab, dann meine ich dich aber. Dann ist das hier der Podcast für dich. Dann ist das das, was du nicht abschalten solltest. Das ist gerade hier das Unbequeme. Das, Un das ist gerade aber auch nur unbequem, weil es du die letzten Jahre scheiße bequem gemacht hast. Du hast das Ziel, besser mit Frauen zu werden, nicht erst seit heute Morgen. Was hast du gemacht in den letzten Jahren dafür? Während... Wenn du dich umschaust, all deine Freunde gerade vielleicht schon das zweite Kind kriegen oder schon haben. Und dann ist jetzt im Sommer vielleicht dann auch, kommen im Sommer wieder die Grillpartys. Und du bist eingeladen und du kommst wieder alleine. Und du bekommst nicht mal mehr mitleidige Blicke, weil sich alle schon daran gewöhnt haben, dass du sowieso nur alleine kommst. Ja, der, der Thomas, der Michael, der keine Ahnung, Tobias, ja, der ist ja sowieso immer alleine. Ja, der findet schon irgendwann jemanden. <lacht> wann? Wann, 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 wann? Wann soll sich das irgendwie magisch ändern? Wenn du keine anderen Dinge tust. Aber zurück zum Punkt, du bist ein Neinsager. Ich habe gerade den Punkt angesprochen, ja, ich muss erst drüber nachdenken. Ganz besonders, wenn es dann um größere Entscheidungen geht oder in Anführungszeichen größere Entscheidungen wie um, zum Beispiel ein Coaching zu beginnen. Das ist nur eine größere Entscheidung, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja, weil das Klar kostet das Geld. Natürlich. Das, wenn das kein Geld kosten würde, dann würdest du jetzt diesen Podcast nicht hören, weil wir irgendetwas anderes machen würden. Du kannst froh darüber sein, dass es das Geld kostet, weil dann kannst du nämlich auch gratis diesen Podcast hören und dir gratis diesen jahresbeginns stritt abholen von mir, der sehr liebevoll gemeint ist. Weil ich... Ich würde nicht darüber sprechen, ja, noch ein anderer Disclaimer, ich würde nicht darüber sprechen, wenn mir das nicht am Herzen liegen würde, wenn ich nicht wüsste, wie sehr du darunter leidest und wie sehr du glaubst, dass du ja überhaupt nicht darunter leidest. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Unter anderem von all den hunderten Männern, denen ich in der überletzten, nein, wie sagt man, in über einer Dekade dabei geholfen habe, als auch von mir selber. Ich weiß, wie kacke sich das anfühlt, vor seiner Traumfrau zu stehen und zu wissen, sie sieht nur einen kleinen Jungen in dir. Das ist kein schönes Gefühl. Ich weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, irgendwie neben einer Frau oder vor einer Frau zu stehen und sie redet die ganze Zeit nur über einen anderen Typen und sieht überhaupt nicht, dass du Interesse an ihr hast. Und dann gehst du wieder alleine nach Hause. Oder du musst wieder irgendwie in der Freundschaftszone, in der Friendzone verweilen und hoffen, dass sie doch sieht, was für ein toller Kerl du bist. Während wieder in Anführungszeichen, oh, das Arschloch wieder ähm, wieder den Erfolg bei ihr hat. Ja, das heißt nicht, wie gesagt, dass du irgendwie zum zum Arschloch werden musst oder so. Das sage ich damit nicht. Ja, also dafür, wenn das die erste Episode ist, die du hörst, dann ähm, empfehle ich dir, die letzten Episoden zu hören, weil das ist, oder auch, unseren YouTube-Kanal, die anzuschauen, weil das ist nicht die Message, die wir dir mitgeben. Ja, Also, du musst nicht erst drüber nachdenken. Zu sagen, ich muss erst drüber nachdenken, ist nicht eine Entscheidung treffen können. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum du die Resultate oder das Leben hast, was du gerade hast, weil du keine Entscheidung treffen kannst weil du dir vielleicht denkst, ah, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sie will vielleicht jetzt gerade nicht angesprochen werden. Oder, ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ich bin völlig K.O. von der Arbeit. Oder, ähm, das Wetter ist gerade nicht so gut. Oder was auch immer. Ausrede X, Y und Z. Irgendwas, was dir einfällt, das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Irgendwas, was jetzt gerade noch da ist, warum du jetzt noch drüber nachdenken musst. Ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Gerade auch die Männer, die sich für unsere flirt und Charisma-Analyse bewerben und dann, wenn es zu dem Punkt kommt, so, okay, mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt in das Coaching? Wir haben schon herausgefunden, dass, dass du zu uns passt und du hast herausgefunden, dass wir zu dir passen, dass wir dir helfen können. Dass wir genau deine Sprache sprechen. Dass wir genau wissen, was wir mit dir zu tun haben. Und dann kommt die Frage aller Fragen. Machen wir das jetzt? Und dann kommt die Antwort, ich muss erst noch drüber nachdenken. Warum? Warum musst du jetzt noch drüber nachdenken? Du hast schon den Schritt gemacht, hast dich für, äh, für das Gespräch beworben, hast herausgefunden, dass wir dir helfen können. Du hast herausgefunden, dass wir, dass wir harmonisieren, dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir dir helfen können. Und dann musst du noch drüber nachdenken. Worauf wartest du? Kannst du keine Entscheidungen treffen? Kannst du nicht Ja oder Nein sagen? Du kannst auch Nein sagen in diesem Gespräch. Niemand reißt dir den Kopf ab. Aber du hast Angst vermutlich vor den Konsequenzen. Du hast vermutlich Angst davor, jemanden zu verärgern. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum du bei Frauen nicht Nein sagen kannst. Der Grund, warum du dich nicht für ein Coaching bisher entschieden hast, obwohl du das seit fünf Jahren machen wolltest oder so, ist, weil du Angst hast, dass du einerseits nicht gut genug bist, aber auf der anderen Seite, dass dein Nein jemanden verärgern könnte und davor, davor willst du dich verstecken. Du hast es vielleicht wunderbar gelernt im beruflichen Kontext. Da kannst du deinen Kollegen oder vielleicht auch deinem Chef, dem kannst du aber mal gehörig Nein sagen und dann kannst du ihm kannst du deine Kompetenz zeigen. und Weil das ist dein Bereich, da kannst du machen, was du, was du willst und da redet dir keiner rein. Aber im, im sozialen Bereich, im zwischenmenschlichen, wenn es nicht auf der Ebene Kollege zu Chef oder Kollege zu Kollege ist, wenn es auf der Ebene Mensch zu Mensch ist, wenn es auf der Ebene von du hast ein Wissen, was ich haben möchte und von entsprechend demjenigen, der das Wissen haben hat, ist oder von Mann zu Frau, da fällt dir das schwer. Weil du das vielleicht damals gelernt hast in deiner Kindheit, dass wenn du nicht spurst und nicht sagst, was die Eltern dir sagen oder die die die, keine Ahnung, die Autoritätspersonen, dann, dann kriegst du Ärger. Und das willst du vermeiden. Ganz klar. Aber was führt das? Also, zu was führt das? Wenn du dich, wenn du dich nicht entscheidest, dann entscheidest du dich dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und, Entsprechend, wenn du dich halt für das Nein entscheidest, dann machst du eine gewisse Tür zu. Und das ist gut. Dann ist das nicht deine Tür. Dann musst du eine andere Tür finden, das ist okay. Aber wenn du dir immer alles offen lässt, dann weißt du nicht, wo du lang gehen musst. Dann weißt du nicht, wo du lang gehen möchtest. Und das, wo du lang gehen möchtest, ist nicht meine Frage. Ja, weil es überhaupt nicht in deiner Wahrnehmung ist, in diesem Bereich, dass du die, die, die Kontrolle darüber hast, dass du die Macht darüber hast, dich zu entscheiden. In den Känguru-Chroniken, ich glaube im ersten Teil oder so, ähm, gibt es gibt's ein schönes Zitat. Äh, wir leben in einer Welt, und ich paraphrasiere gerade, äh, wir leben in einer Welt, in der sich äh, alle, alle Menschen und jeder irgendwie sich sämtliche Hintertüren offen lässt. Weißt du, was passiert, wenn sich jeder ständig alle Türen offen lässt? Dann zieht's. Dann wird man krank. Das ist genau das, was passiert. Ich finde das Zitat aber so, so wunderbar passend für gerade für jemanden, der sich nicht entscheiden kann. Ja. Menschen, die sich nicht entscheiden können, beziehungsweise so Menschen, die, es war der ursprüngliche Punkt, die Neinsage sind. Also Nein zum, zum Neuen, Nein zum zum Unbekannten zu sagen. Nein, Menschen, die Nein sagen, die sind, ähm, die leben nicht in Metropolen, leben sehr selten in Metropolen, weil Menschen, die vom persönlichkeitsherr Neinsager sind, die leben eher so in, in kleineren Städten, ähm, vielleicht sogar auf dem Land. Und diese Menschen tun sich einfach generell schwer mit Neuem, weil auch ganz wenig Neues dort ankommt. Ich kenne viele Geschichten von Freunden, die, die zum Beispiel in, in Deutschland dann Urlaub gemacht haben. Zum Beispiel in der, ich erinnere mich jetzt an, an eine Geschichte von einer Freundin, die in Neuschwanstein Urlaub gemacht hat, spricht kein Deutsch. Und äh, sie hat, in, sie hat in, in Neuschwanstein Urlaub gemacht, wollte dann entsprechend sich das Schloss ansehen. Und dann war sie da in einem kleinen Kiosk und wollte etwas kaufen. Und diese Person dort hat kein Englisch gesprochen. In einem Touristenort. Wie ist das möglich? Diese Person war auch sehr unfreundlich, sagt sie, und äh, äh, sie hat dann am Ende halt auch entsprechend in diesem Kiosk nichts gekauft. Und das, sind, das hat mich gewundert, weil das ist ein Ort, wo ständig international, international Verkehr durchgeht. Ja, da sind. Menschen aus Asien, da sind Menschen aus den Amerikas, woher auch immer. Ja? Und du kannst als Kioskbetreiber in so einem Ort nicht kein Englisch sprechen. Das ist nicht möglich. Aber das ist Kleinstadtmentalität. Das ist Kleinstadtmentalität, weil es heißt, ich möchte nichts verändern. Ich möchte, dass alles bleibt, wie es ist. Ich mag das Fremde nicht, weil das Fremde unbekannt ist. Das Fremde könnte mir, könnte mir Schaden bringen. Und deswegen bleibe ich lieber beim Bekannten. Das ist entsprechend eine sehr konservative Denkweise. Und wenn wir in diesem Mindset drin sind, dass wir Nein zum Unbekannten, zum Neuen sagen, probieren wir, wie gesagt, nichts Neues aus. Aber wir verurteilen vor allem das Unbekannte. Weil wenn wir mit dem Unbekannten konfrontiert werden und damit nichts anfangen können, dann ist das prinzipiell erstmal schlecht, böse, gefährlich. Und wenn wir dann sehen, dass jemand anderes, vielleicht kommt dann jemand in, in, in unsere Sphäre rein, der einfach fremd ist, vielleicht auch fremd wirkt, und dieser jemand ist dann ähm, von mir es einfach fröhlich. Ich mache einfach ganz simple Beispiele hier gerade. Und ich sage nicht, dass du, dass du irgendwie fremdenfeindlich bist. Das will ich damit auf gar keinen Fall sagen. Ich sage nur, was das für Kreise zieht, wenn Neinsager sich mit Neinsagern zusammentun. Ähm, wenn dann jemand zum Beispiel von außen kommt und dann einfach nicht so in das bekannte Bild passt von diesem Neinsager und dann einfach zum Beispiel fröhlich ist, dann wird er verurteilt. Dann hat er nichts Gutes im Schilde, führt er nichts Gutes im Schilde, weil der fremd ist. Wenn ich aber von Ja-Sagern umgeben bin, von Menschen, die, also ja sager in dem Fall Ja, ja zum Unbekannten, Ja zum, zum Neuen, zum, zum Ausprobieren, zum Leben genießen, wenn ich von, von diesen Menschen umgeben bin und ich sehe etwas Unbekanntes, dann ist das erstmal interessant. Dann verurteile ich nicht. Dann habe ich mehr Energie. Dann habe ich mehr Leben. Dann habe ich mehr Spaß. Dann habe ich auch einen größeren Freundeskreis. Dann lerne ich mehr Frauen kennen. Ganz automatisch. So oft tun sich die Männer schwer, die bei uns ins Coaching kommen, dann den Schritt zu wagen, wenn sie halt in irgendeinem Dorf wohnen, den Schritt zu wagen, in die nächstgrößere Stadt zu ziehen. Und wir sagen dir nicht, zieh auf jeden Fall nach New York, London, ah, keine Ahnung, was sind noch Metropolen, Mexico City. Ja. Zieh nicht dahin, das haben wir nicht gesagt. Nur in die nächstgrößere Stadt. Aber das geht nicht. Meine Arbeit ist ja hier. Dann finden eine neue Arbeit. Ja, aber hier habe ich so gute Konditionen und so weiter. Und hier arbeite ich schon so lange. So what? Weißt du eigentlich, dass Menschen, die sehr oft ihre Arbeitsstelle wechseln, am Ende oder beziehungsweise im, im Schnitt mehr verdienen als die, die ständig bei ihrem eigenen Job, bei dem alten Job geblieben sind? Du lernst auch, was du wert bist. Du, machst, du bekommst mehr Eindrücke. Aber es ist halt bequem. Es ist halt bequem, einfach immer das Gleiche zu tun. Es ist bequem, immer den gleichen Weg zur Arbeit zu haben. Es ist bequem, immer die gleichen Schnapsnasen zu sehen vor sich im Büro oder so. Wenn du nichts anderes tust, keine anderen Sachen machst, und das bringt mich hier zum Punkt 1, dann wirst du auch keine anderen Resultate erwarten können. Und jetzt haben wir gerade Januar. Das Jahr hat gerade begonnen. Nutz von mir aus den Spirit, wenn du, wenn du möchtest. Ja, fang jetzt an, statt aufs nächste Jahr zu warten. Oder darauf, dass es ganz, dass es maximal schlimm wird. Dass du was ändern musst fang jetzt an, werde Ja-Sager, sage Ja zum Unbekannten, sage Ja dazu, dass du das Thema mit den Frauen ehrlich professionell angehen willst. Und damit meine ich nicht, zu einer professionellen zu gehen, sondern auf flirtanalyse.de und dir ein Gespräch mit uns zu sichern, um herauszufinden, was deine Baustellen sind, damit wir dir dabei helfen können. Das muss nicht so sein, das muss nicht in diesem Jahr genauso weitergehen. Ja, zwei Punkte habe ich noch. Warum du auch 2023 wieder oder immer noch alleine bleiben wirst. Punkt Nummer vier ist, das geht auch ein wenig ineinander über. Du spielst auf Sicherheit. Ja, das, da denke ich wieder an, ähm, an den Guido tatsächlich, <lacht> der gesagt hat, äh, ich habe keine Zeit, meine, meine Arbeit nimmt mich so ein. Ich habe nach der Arbeit einfach keine Zeit, ich bin da so K.O., ich habe jetzt auch eine, eine erweiterte Tätigkeit auf meine Arbeit eingenommen und die nimmt mich so ein und ja, ich habe danach einfach keine, keine Zeit, dann, dann rauszugehen. Ähm, ich musste aber einfach so lachen, weil es gibt halt nicht keine Zeit, es gibt halt nur keine Priorität. Wir alle haben 24 Stunden am Tag zur Verfügung und wir sollten nicht am Schlaf knapsen, weil das, ist, das sind die von mir sechs bis acht Stunden, in denen du dich regenerierst, in denen, du, ähm, in denen sich dein Körper darum kümmert, dich sich zu heilen und neue Verbindungen zu knüpfen, neue Nervenbahnen zu knüpfen und so weiter. Das ist nicht die Zeit, in der wir knapsen sollten. Und dann denken wir, okay, ich kann aber nicht an meine Arbeitszeit knapsen, weil das ist ja wichtig. Und das hat ja gewisse, das hat ja feste Strukturen. Und da muss ich einfach meine acht Stunden sein. Und ich habe heute auch, ich bin äh, heute, als ich aus dem Gym gekommen bin und auf dem Heimweg war, habe ich so darüber nachgedacht, krass, Menschen arbeiten manchmal so 40 Stunden die Woche, glaube ich, äh, 40 Stunden die Woche und haben aber während dieser von mir aus 8 Stunden am Tag, die sie dann auf der Arbeit sind, haben sie dann aber irgendwie eine halbe Stunde Pause und dann wird es aber abgerechnet und dann haben, arbeiten sie irgendwie nur 7,5 Stunden und am Ende der Woche sind es dann nur irgendwie 37 37,5 Stunden, sorry für die ganzen Zahlen, die ich jetzt sage oder gesagt habe. Dann arbeiten sie am Ende der Woche nur 37,5 Stunden, waren aber eigentlich 40 Stunden auf dieser Arbeitszeit. Aber sie müssen dann diese halbe Stunde Pause oder Stunde Pause oder was auch immer während der Arbeitszeit nehmen. Und das gilt dann aber nicht als Arbeitszeit. Während ich aber etwas, wo bin, während ich wo bin, wo ich nicht sein möchte. <lacht> Vielleicht. Ja, also was ich, wo ich dann einfach gefangen bin. Ich muss dann diese Zeit auf der Arbeit verbringen oder so. Und das ist so, nee, nee. Vor allem auch, du hast nur eine gewisse Zeitpause. Wo leben wir denn? Wo leben wir denn? Es ist 2023. Wie kann es sein, dass es immer noch Bereiche gibt, wo einfach feste Arbeitszeiten vorgeschrieben werden, wo feste Pausenzeiten vorgeschrieben werden? Natürlich brauchen wir gewisse Strukturen und gewisse äh, Verabredungen und gewisse... Ähm, Planbarkeiten, absolut. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber wenn auch in 2023 in deinem Job nicht bisher Gleitzeit herrscht und du nicht von zu Hause arbeiten kannst oder, wenn du das überhaupt möchtest, ähm, oder aber immer noch von mir aus acht, neun Stunden oder so da sein musst oder Schichtbetrieb hast, was nicht gesund ist, dann musst du dich nicht wundern, warum du Ganz wenig Energie hast. Weil woran knappst du dann am Ende? Du klappst dich am Schlaf, vielleicht machst du das, aber du knappst auf gar keinen Fall an der Arbeit, weil das ist ja wichtig, ja. Äh, irgendwie muss ja das Geld reinkommen. Geld, Geld, Geld. Aber was mit deiner Gesundheit und deinem, deinem deiner Lebensfreude? Wo soll das denn reinkommen? Ja? Du knappst am Schlaf dann vielleicht, aber du knappst besonders an deiner Lebensfreude, weil du keine Energie mehr hast, rauszugehen, Frauen kennenzulernen. Die dir einfach was einfach. Energiemaschinen sind. Du weißt dasselbe, wenn du mal Hals über Kopf verliebt, verliebt warst. Du warst voller Energie. Du warst voller Energie. Du musstest nicht darüber nachdenken. Du wolltest vielleicht sogar gar nicht schlafen. Ja, Du bist nach der Arbeit vielleicht nach Hause gekommen, nach derselben Arbeit. Bist du nach Hause gekommen, warst immer noch voller Energie, weil du, weil du dein Mädel gesehen hast. Und dann habt ihr stundenlang, tagelang Sex gehabt. Ihr musstet nicht mal was essen. Wo kommt all die Energie her? Das ist Leben. Leben, die Energie steckt in dir. Deine, deine, deine Partnerin, die hat nicht irgendwie ist nicht irgendwie mit einer, mit einer Spritze vorbeigekommen und, hat dir dann, und ihr habt euch dann Energie ausgetauscht oder so. Die Energie steckt in dir. Die ist schon da. Und wenn du sie nicht hast, wenn du diese Energie nicht hast, auch wenn du nicht Hals über Kopf verliebt bist, Machst du etwas falsch? So. Du spielst auf Sicherheit, war eigentlich der Punkt. Du spielst auf Sicherheit, weil du, weil du Angst vor dem Unbekannten hast. Ich bin auf diesen Punkt eigentlich schon im Vorfeld eingegangen. Du hast Angst vor dem Unbekannten, weil das Unbekannte dir Schaden bringen könnte. Das ist kein bewusster Gedanke, sondern das ist ein Gedanke, den, gegen den wir Menschen aktiv an, ankämpfen müssen. Weil die Vorfahren von uns, die nicht beim Rascheln im Gebüsch gedacht haben, oh, das könnte gefährlich sein, da ist vielleicht ein, ein, ein Raubtier drin, sondern die lachend auf diesem Busch zugerannt sind, die wurden von diesem Raubtier gefressen. Die gibt es nicht mehr. Die haben ihre fröhlichen Gene nicht in den Genpool äh, gespritzt. Ja? aber diese Zeiten sind vorbei. Die sind lange schon vorbei. Und wir leben in einer Welt, Ja, das musst du dir mal klar machen, du lebst in einer Gesellschaft, die so reich ist, dass wir uns um die Probleme kümmern können, die dein Selbstbewusstsein betreffen. Nicht allzu weit entfernt von deiner Haustür sind Menschen, die haben gerade ganz andere Probleme. Woanders auf der Welt haben Menschen noch viel, viel krassere Probleme. Keine Ahnung, ich will das jetzt nicht abstufen, wer die besseren, wer die besseren Probleme hat. Aber allein die Tatsache, dass wir in einem Land leben, in einer, in einer Gesellschaft leben, dass wir uns damit befassen können wie es um dein psychisches wohlergehen steht und dass du das leben lebst was du dir schon immer erträumt hast und dass es so kurz so kurz zum greifen nah vor dir steht du musst nur aufstehen und drauf zugehen und dann machst du das nicht das ist doch crazy das ist doch das ist doch das ist doch crazy, weil du an irgendwelchen alten Sicherheitsdenken festhältst. Weil du an irgendwas festhältst, was dir vorgelebt wurde. Weil du das nie hinterfragt hast, ob du das eigentlich machen möchtest. Vielleicht hat dir auch das Framework bisher gefehlt, zu hinterfragen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist das, was ich tue. Das, was ich heute mache, das, was ich die letzte Zeit gemacht habe, ist das etwas, was meiner Seele Freude gibt? Steve Jobs hat sich jeden Morgen im Spiegel angeschaut und sich gefragt, Macht mir das gerade Freude, macht mir das gerade Spaß, was ich tue? Und wenn die Antwort an zu vielen Tagen hintereinander Nein gelautet hat, dann hat er was radikal geändert. Aber das kann er halt nur machen, konnte er halt nur machen, weil er sich die Frage gestellt hat. Stell dir diese Frage. Stell dir diese Frage in den nächsten mindestens sieben Tagen. Und wenn die Antwort in über 50% der Fälle Nein lautet, dann weißt du, was zu tun ist. Flirtanalyse.de Wenn du jetzt schon weißt, dass sie Nein lautet, Flirtanalyse.de aber schneller eingeben oder auf den Link klicken. Ja. So, Punkt 5. Und damit kommen wir dann auch dann langsam zum Abschluss. Und das ist eine... Eine kleine, ein Punkt, der, der etwas über die äh, auf, auf dem Meta-Level der anderen vier Punkte geht, warum du auch 2023 wieder alleine bleiben wirst. Nämlich Punkt 5, du hoffst auf ein Wunder. Wir hoffen dann oft irgendwie, dass sich die Umstände ändern. Wenn wir, wenn wir ein wenig zu viel, um auf wieder, wieder diesen Punkt draufzukommen. Wir haben ein wenig zu viel Speck auf den Rippen, ja. Und dann ähm, wollen wir irgendwie das gerne loswerden. Und ich höre das sehr, sehr häufig von, von Menschen so in meiner Umgebung oder so. Ja, ich habe ein bisschen zu viel, wieder zu viel Hüftgold oder so. Ja, das ist jetzt so ein Rettungsring. Oder der Rettungsring ist größer geworden oder was auch immer. Diese schönen Euphemismen dafür, dass du dich ja wenig gehen lassen hast, ja. Ähm, dann. Kommt da aber selten ein, ein Plan mit rum? Ja, ich muss einfach ein bisschen mehr äh, Sport machen, ein bisschen mehr essen, äh, ein bisschen weniger essen oder mehr Salat essen oder was auch immer. Und das ist kein Plan. Ja, Das ist kein Plan. Das ist Hoffen auf ein Wunder. Das ist Hoffen, dass die Strategie, die du dir nicht komplett ausgemalt hast im Kopf, irgendwie reicht ähm, über die nächsten Tage hinweg, bis du dich daran gewöhnt hast, dass du unzufrieden mit jetzt zum Beispiel deinem Körper bist. Und wenn wir jetzt die Vokabeln austauschen, dein Erfolg bei Frauen, ja, ich hätte schon gerne jemanden. Jetzt ist gerade irgendwie wieder schlimm. Ich hätte jetzt gerade, ich hätte gerne wieder jemanden. Ich wäre gerne gerne mal wieder verliebt oder generell hätte ich gerne auch einfach wieder Sex, ja? Oder ich hätte gerne einfach ähm, eine Frau an meiner Seite, jemanden, den ich, mit, den ich mit meiner Liebe überschütten kann von mir aus. Äh, wobei eigentlich dieser Gedanke, jemanden, den du mit deiner Liebe überschütten kannst, wenn das dein inhärenter Gedanke wäre indem du morgens aufstehst, abends ins Bett gehst, dann wärst du nicht an diesem Punkt, weil das ist genau das Mindset, was dafür sorgen wird, dass du, äh, dass du Menschen und Frauen am, am, am laufenden Band findest, weil das, eine unabhängige, das ist ein unabhängiges Mindset. So, aber du hast auf ein Wunder. So, du, du weißt nicht, du hättest gerne jetzt jemanden. Und du denkst dann, oh ja, dann gehe ich einfach mal wieder mit den Jungs in die Bar. Und dann, dann ergibt sich das schon. Oder ich melde mich jetzt einfach mal bei diesem Tanzkurs an. Oder ich nehme mir jetzt einfach vor, jetzt auch mal dieses Gespräch zu führen. So, oder auch einfach mal eine Frau im Supermarkt anzusprechen. Das ist kein Plan, das ist Hoffen auf ein Wunder. Da ist so viel, was du nicht beachtest. Da ist so viel, und damit meine ich gar nicht, oh, es gibt so viele Fallstricke, die du nicht machen solltest, weil sonst endest du am genau entgegengesetzten Punkt, von dem du sein möchtest. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern, was ist denn, wenn du im Supermarkt stehst und da ist diese Frau neben dir, mit der du sprechen könntest? Und da ist niemand um, um euch herum sogar. Das heißt, du könntest einfach sagen so, ah, ich sehe, du kaufst auch Spaghetti. Dann denkst du dir wahrscheinlich, das ist nicht gut genug. Dann machst du es doch nicht. Oder was soll sie denn von dir denken? Du wirst nicht mal, weil du nämlich mit dem Gedanken rausgehst, aber oh, ich könnte jetzt, oder ich muss, Vielleicht sogar jetzt Frauen ansprechen, dann wirst du nicht mal, wenn sie vor dem Spaghetti-Regal steht, wirst du nicht mal sagen, dürfte ich da mal gerade kurz ran, sondern du wirst in einen anderen Gang gehen, warten, bis sie weg ist. Und während du darauf wartest, bis sie vor dem Nudelregal, Nudelregal weg ist, wirst du dir selber einreden, was für ein Feigling du bist. Dass du nicht mal das hinkriegst. Aber du wirst dir das, aber das ist halt der Punkt, du wirst dir das halt nur einreden, weil du mit der Brille rausgehst. Mir gefällt diese Frau und wenn ich jetzt sie anspreche, dann ist das nicht gut genug. Ich kann sie ja selbst nicht mal ansprechen, weil ich möchte ja was anderes von ihr. Ich kann sie ja selbst nicht mal ansprechen, dass sie ein Stück zur Seite gehen soll, weil ich an diese nudeln möchte. Das ist selbst nicht gut genug, weil sie gefällt dir. Oder einzig und allein, weil du mit der Brille rausgehst, ich muss jetzt Frauen ansprechen. Das ist Hoffen auf ein Wunder. Dass irgendetwas sich ändert nur weil du dir die Idee setzt, an das Ziel zu kommen. Machen wir ein praktisches, praktisches Beispiel. Ähm, wo auch immer du bist, ähm, gehen wir davon aus, du bist in Hamburg und du möchtest nach, das ist eine Stadt, ähm, du möchtest nach New York, von mir aus. Kommst du auch nach New York? <lacht> so, das ist dein Ziel, ich möchte nach New York. Das wäre schon ganz schön, wenn ich nach New York kommen würde. Kommst du nach New York? Nee. Kommst du nicht. Du musst auch was dafür, dafür tun. Du gehst auf ein, die gewissen Webseiten, wo du nach Flügen scans, scannen kannst. Ähm, dann, musst du zum, dann musst du dir ein, ein Ticket kaufen. Dann buchst du dir vielleicht ein Hotel. Dann musst du auch irgendwie zum Flughafen kommen. Dann brauchst du Koffer. Dann musst du die Koffer packen. Und so weiter. Da ist ganz viel andere Arbeit mit involviert und natürlich kommst du da irgendwie hin. Du kannst halt irgendein Ticket buchen, aber ist das das beste Ticket für dich? Musst du wirklich 56 Stunden von Hamburg nach New York reisen mit fünfmal umsteigen? Oder musst du mit ohne umsteigen oder so oder mit einmal umsteigen 7.000 Euro dafür zahlen? Ja, wahrscheinlich nicht. Es gibt bessere Alternativen. Und wenn du aber nur einfach die Idee hast, da hinzukommen, dann ist das Hoffen auf ein Wunder, dass du irgendwie dahin kommst. Du bleibst dann aber dabei stecken. Du bleibst im Bekannten stecken. Du bleibst in deiner bekannten Welt, in deiner bekannten Umgebung sitzen und es wird sich nichts ändern. Auch in 2023 nicht. Du musst dich ändern. Du musst etwas tun, was du vorher noch nie getan hast, um Ergebnisse zu bekommen, die du haben möchtest, die du vorher nicht bekommen hast. Und das weißt du. Also, wenn du die Episode, diese Episode jetzt seit über 50 Minuten anhörst, dann weißt du, dass ich dich meine. Du, du hörst das hier nicht, weil du jemand bist, der das schon umgesetzt hat. Du weißt, dass ich recht habe. Du weißt, dass ich was ändern muss. Die Frage, die ich dir jetzt einfach nur stellen kann, ist, glaubst du, dass du es wert bist? Und egal, wie die Antwort lautet, flirtanalyse.de. Wenn du glaubst, dass du es wert bist, wird das ein sehr butterweiches, schnelles Gespräch und wir starten. Wenn du glaubst, dass du es nicht wert bist, arbeiten wir ein wenig daran, dir diesen Glauben zu leihen von dir aus der Zukunft. Von dir, der dann in drei Monaten mit einem selbstsicheren Lächeln zurückblickt und sagt so, richtige Entscheidung richtige Entscheidung, weil du am laufenden Band die Frauen datest, dich mit den Frauen triffst, die du treffen möchtest. Oder vielleicht sogar währenddessen die eine Frau gefunden hast, die so gut zu dir passt. Das ist keine Seltenheit, dass das passiert bei uns. Also, bist es dir wert?